1: 8 óra, 14 perckor vagy most már 15. Köszöntjük a kedves hallgatókat. Ez a millás reggel itt a 90.9 Jazzy, benne Kántor Andrével.
2: És Mijálavics Andrással.
1: Kérem szépen az Áruautomaták ügyében jött egy érdekes hozzászólás. Azt gondolom, hogy a blokkot kell adni, akkor mindenhol blokkot kell. Ha online követhető rendszer kell a kék sapkásnak, akkor online kell a zöld és sárga sapkásnak is. Nem vagyok közgazdás, csak egy egyszerű szakács, írja Tamás. Én, én ezt értem, csak, csak itt a terheket nem értem, hogy miért nem arányosak ehhez a dologhoz. Tehát a cél az jó, az eszköz Zár kapcsolatban voltak kérdéseink egyrészt, másrészt tényleg ennyire jellemző a fekete gazdaság az van hogy ott, hát, ott feltétlenül beavatkozása ízlalmas. van szükség. Én nem tudom. Csak feltettem ezt a kérdést, mert ugye a gazdaság tisztításával érvel a kormány, és ez jól is van így, mert azért elég sok a ebbéli fennforgás Magyarországon, de mindegy. Szóval ez egy érdekes felvetés volt a Köszönjük szépen, jöhet még belőle 030-2019-09, Fokukacsmilás reggelipotú, vagy éppen a Facebookon is ott vagyunk.
3: Taxere, Vérgyilendír, Meg, Steyer, Beszkattá, Gravár, Belastingen, vagy kell tolmács. Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág. Ismert meg a világországainak adózási sajátosságait a millás reggeli világjáró adó rovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
2: A vonalban pedig itt van velünk Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Jó reggelt kívánunk, szervusz! Jó reggelt, sziasztok! Na, hát egy izgalmas országba látogatunk most el, Örményországot a terítéken.
4: Igen, így van. Hát Örményország egy szó szerint nagyon izgalmas és nagy múltú ország. Főlejtelag fontos beazonosítani, hogy első, mert sokat hall róla, de hogy pontosan hol is van. Egy elég izgalmas környezetben északról, tehát egy kis-ázsiai országról, vagy kaukazus közeli országról van szó. Északon Grúzia, keletről Azerbajdzsán, délről Irán, és nyugatról Törökország fogja közre. Ez egy viszonylag kis ország, tehát gyakorlatilag egy olyan, én láttam a területe, az gyakorlatilag nem, tehát egy olyan, talán a 30 40 ezer kilométer lehet, egy 3 millió és lakosságú ország, aminek az érdekesebb, hogy a területének több mint a fele 2000 méter fölött van. A, a, a legmagasabb helye az 4000 méter, és a legalacsonyabb az meg, pontja az meg 400 méter körül van. Egyébként az ő nagy szent hegyük, és ezt talán tulajdonképpen az, az adójukra meg a gazdaságra rájutunk az, az ararat, az 5100 méter, amelyik ma egyébként Törökországban fekszik. Az aralat az azért is érdekes, mert a Mózes könyveszény Noé várkájahoz volt kötve, amikor a özönvizet e, túlérték, és ezért mondjuk e, Örményországnak ez az első referenciapontja a történelemben, de hát akkor nyilván minden örmények lapták, viszont annyiból érdekes, hogy Örményország volt e, a világ első e, hivatalos keresztény állama, uh-huh. tehát a, a Római Birodalom után. Na most a történelmünk nagyon változatos, én abban nem is mennék bele. A lényeg az, hogy a Szovjetunió tagállamaként küzdötték vége a XX. századot, majd utána a, a fákországok közösségébe léptek be. A lakosság egyébként nagyon érdekes, mert ugye 3 millió ember örményországból 1 millió körülbelül Jerevánban, de a, a lényeg az, hogy körbe 11 millió örmény él a világban. Tehát, tehát egy hárommilliós
1: országról beszélünk, és 11 Igen. millió meg örmény a világban.
4: Én mondok, én engem is meglepet, és utána néztem, hogy, hogy, hogy tényleg ez hogy is lehet, és uh, gyakorlatilag a, leg, a legnagyobb, uh, tehát a legtöbb örmény Amerikában, Oroszországban, Franciaországban, Argentinában, uh, és uh, Libanonban, tehát él, de hogy mondjak pár örmény nevet, akik médiába így előjönnek, azok például Kardashian lányok.
2: Igen, azok? minden ilyen ilyen végződésű, vannak, akik egy fontos... Őrményország
1: fantaz- legfontosabb exportcikkel. Kardashian klán. Adat,
4: hogy, hogy így, így mondhat, de például a Selviki, énekes volt, de a francia közdenet szerző Michel az Aznav úr, szintén, de például az André Agessia sportoló között, és például a David Nalbandián végződéskedvéért, és egyébként Edgari Kasparov is a, a sok e, ugye koronázatlan vagy koronázott királya, szintén uh-huh. féligörmény származású. Tehát ez egy nagyon, nagyon érdekes történet, nyilván a történelem sok mindent elmond, szerintem nem is ez a lényeg, de az, hogy ez, ez, ez egy, ez egy hányatott sorsú sor, ország, ráosú sor, mezőgaz, illetve földrajz, lehet mondani részben kedvező, de valójában nagyon kedvezetlen, kedvezőtlen. Tehát azért amikor 2000 méter fölött van az átlag szint, mondjuk a terület 50%-án, azért az nem biztos, hogy sűrű lakott környezeté fog állni. Az egyetlen jó hír benne, hogy ásványi kincsei kiszányilag vannak. Tehát abból úgy néz ki, hogy a, 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 tehát a molibdén, réz, arany és a, a hasonló félmeik vannak, és ezzel nagyjából a gazdaságnak is az alapereit meg, megmutattuk, mert egyébként őnek a mezőgazdaságon és ezen kívül most olyan túl sok mindenük nincs. Tehát uh-huh. a klasszikus szolgáltatóágok, Telekom és itt tovább nincs. Ami engem meglepett, hogy például egy ilyen hegyes országnál, az ellátásnak közel 50%-át atom, vagy 43%-át pontosabban atomerőmű adja. Tehát én azt gondoltam, hogy vannak 11-11 vizierőművük. Ők, ők sokkal erősebb fényfelrúgózó ipart ki tudnának alakítani, de szalami valamilyen oknál fog, vagy a befektetések hiánya miatt nem tudom.
2: Hát, vagy a nagy testvér közelsége miatt, akik egy szíves ajánlásukkal építették meg a különböző erőműveket oda.
4: Igen, de így van, tehát az atomerőmnek nyilván van egy ilyen története, csak meg, meglep, hogy mondjuk egy ásványi kincségben viszonylag gazdagabb ország, azért gyakorlatilag nem tudott egy jelentős, mondjuk nehéz fölépíteni. Pedig van nekik
1: energiájuk megújulóból, meg a hegyi patakok hajtatnának így, így, így valami
4: nagy... É, így Mi van, hát hát amit ők, ők most tudnak adni és exportálnak, az nagyjából ez, meg a, a valami, tehát az ország 15%-a mezőgazdaságilag használható, az gyakorlatilag mezőgazdasági termékek, élelmiszeripari termékek, de ez inkább mellékes, inkább és hát ami, ami látszik, hogy elég erős az importjuk. Magyarán ez egy olyan ország, amelyik nagyon nagymúltú, vannak bizonyos szempontból kedvező adós, adottságai, de, de egyáltalán nem könnyű gazdasági környezet, és ehhez igazodik az adójoguk is. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az adójoguk egyáltalán szintén nem könnyű, vannak benne érdekes vonások, de mondjuk az áfájuk az 20% a teljesen normális, gyakorlatilag a társasági adójuk 20%, az eszjájuk, meg 24 és 36% között megy, tehát annyira nem, nem túl jó. Nyilván az export miatt, tehát ott, ott egy kedvezményrendszerük van, ha valaki exportál onnan, csak ugye az a kérdés, hogy mit az gyakorlatilag az 5%-os társaság adót tud elérni, illetve hasonlóan, hogyha valami, valami más kiemelt dérváházas, akkor szinten a társaság jadó 5%-ra. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ez egy, egy kis ország nagyon komoly történelmi múlta. Nyilván a, a momentán csak a problémákat halljuk, ami nyilván valási és gyökerű pont a kereszténység kontra. Mohamedán környezet miatt ez gond. Viszont úgy néz ki, hogy az esélyük az a, az iráni nyitással lényegesen javulhat. Tehát ők azért az, az látszik a Földrajzi fektésükből, hogy a e, török, tehát a nyugat együttműködésük nem fog érdemel javulni, ennek történelmi gyökerei vannak. E, Grúzia, Azerbajdzsán hasonlóan kis országok, és egymáson nehezen tudnak lendíteni. Itt, itt talán ami kitörési pont az az Iránnal való kereskedelemnek a erősödése. De igazából azt mondom, hogy nagyon érdekes fák tehát a fák a Függetlenállamú közösségének a tagja, de nagyon nehéz azt mondani, hogy itt egy attraktív gazdasági környezet jó lehet. Azért az adottságaik nem, nem annyira rosszak.
1: Uh-huh. Hát akkor, ha optimistára akarnánk hangolni ezt a beszéget, azt mondjuk, hogy a kilátásaik talán kedvezőek.
4: Az araratról biztos, mert az 5000 méterre. Hát, Igen. Van ennek
2: a szép araratnak egy elnevezve egy kiváló minőségű párlatuk, úgyhogy Igen. annak Abszolút. idején még a Churchill is ezt kapta ajándékba.
4: Igen, ez így van. Egyébként, ha megnézi az ember, hogy mik a kiemelkedő élelmiszereik, vagy a, a, akkor a konyak az ott van, de van sörük, meg egy csomó botkájuk is, szóval Maromi érdekes kultúra, egy nagyon vegyes az ország, én kívánom nekik, hogy jobban menjen, lehetőségeik vannak, tehát azt mondják, hogy nagyon komoly édesvíz vannak, és ők látják el a környező országokat is részben, de, de jelen pillanatban Örményország nem sem stratégiailag, sem gazdaságilag uh-huh. nem egy meghatározó pont, de, de ennek ellenére érdekes, és ugye, ahogy ti is mondtátok, nagyon meglepő, hogy egy, egy, egy kis országból ennyi ember el tud menni, tehát az a 11 millió össze Örményből mondjuk több, mint a kétharmant, tehát 8 millió külföldön él, beleért Oroszországot, és így tovább, azért az nagyon, nagyon. Az meglepő.
1: nagyon, igen. Jó, és a hallgató felhívja a figyelmet, hogy a 48-as tábornokok között is van, az aladit 13 között is örmény származású, úgyhogy beszéltünk ja, is róla. Mi hozzánk is importáltak Na, örményt.
4: Egyébként ez így van, ez így van. Na, tudok. Jó, szuper. Köszönjük Nagyon szépen. Köszönöm.
1: Minden köszönöm. jót köszönöm. és szép hetet.
4: Nektek is. Sziasztok!
1: Szia.
2: Gerendi Zoltánnal beszéltünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó tanácsadó partnerével, Örményország van a itt a Millás reggeliben adóvilág rovatunkban egy zenével megyünk tovább utána, külpolitikai szakértőnket, Feledi Botondot hívjuk és Örményországról kérdezzük.
5: Taught me a thing or two I got the biggest lesson that In that book.
3: Aki a pénzét utaztatja, legyen felkészülve. Folytatódik az adóvilág a millás reggeli adószótára. Sérdekességek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép.
2: Örményországgal megyünk tovább. A vonalban itt van a külpolitikai szakértőnk. Dr. Feledi Botond. Szevasz, jó reggelt!
6: Sziasztok, jó reggelt!
2: Na hát, akkor nézzük meg ezeket az örményeket. Azt már tudjuk, hogy ebből a az összes örményből, a világon felelhető összes örményből alig maradtak az óhazában. Így van.
6: Ennyire rossz hely
1: lenne örményország?
6: Hát örményországnak azért az elmúlt száz évben elég sok kihívása volt. Tehát ott volt bőven akalom a genocidium után elhagyni a területet, az országot. És hát ugyanúgy a hagyírzel és a zsidók, ők is gyakorlatilag egy éves történelem során épesítették be a világot. Uh-huh. Tehát nem, nem most mentek el. A 90-es években itt a legutolsó nagy vándorlás az ugye akkor volt, amikor szétesik a Szovjetunió, és Örményország és az 1990-ben kölcsönösen követnek el kisebb pogromokat egymás ellen. Tehát a szovjet időkben több százezer azer él Örményországban, és akkor ők elköltöznek, illetve visszaköltöznek örményországba örmények a szomszédból. Itt is még egy több százeres mozgás volt, ami mondjuk a magyar lakosság serének megfelelő nagyságrendet jelent. Uh-huh. Uh, úgyhogy ez, ez tényleg most is él, és ez a több mint 8 millióra becsült um, a világ különböző pontjain élő örmény pedig óriási uh, diplomáciai potenciált jelent
1: neki. Na ezt akartam mondani, hogy lehet, hogy kevesen vannak, de azért uh, lehet, hogyha a Kardashian-Klán valamelyik tagja oda szólna Donald Trumpnak, akkor azért lenne, vagy hát ugye emlékezzünk csak arra, micsoda felháborodás volt, amikor ugye kiadtuk az azeri uh, baltásgyilkost, és akkor a világ örményei egy emberként hördültek fel, és fel a világ közvelemények figyelmét erre a Momentumra.
6: Így van, sőt, utána ugye a parlament is megszózta a diplomáciai kapcsolatok megszózását, megszakítását Magyarországgal. De ez tény, tehát Amerikában is elképesztően erős lobbi működik, Franciaországban is de Brazíliában ugyanúgy jelen vannak, mint, mint mondjuk Oroszországban, Moszkában. Tehát nagyon komoly befolyási hálózatot jelent. Ennek mondjuk az egyik nagyon látványos fokmérője az volt, amikor elkezdtek lobbizni a függetlenség után azért, hogy elismerjék, hogy az örményekkel szemben genocidimot követett el Törökország az első világháború alatt és után. Uh-huh. Tehát ezek a Mi bajuk volt a
1: törököknek őrmények. egyébként az örményekkel, és ez mennyire bizonyított, mert ugye a törökök meg előszeretettel tagadják, hogy nem annyit, nem akkor, nem ott öltek meg az örmények közül, mint amennyit az örmények állítanak magukról.
6: Igen, ugye az első világháborúban a török-orosz kapcsolatok voltak azok, amik nagyon megromlottak, és az örményeket pedig orosz ügynököknek tartották. nagyon az ide a történet, mert uh-huh. először az értelmiséget fosztották meg minden félértől, és aztán tényleg vagyom, minden egyébként nem csak örménykutatók által több szerint is volt szisztematikusan a katonakorú örmény férfi lakosság mészárlására. Tehát beavatkozás, ez az szintén több százezret elérhetett, és aztán voltak a szíriai sivatagban vezető halálmenetek a nőknek, gyerekeknek. Tehát ez az, amiről a, a genocidium irodalom beszámol, és itt vitatkoznak ezen a, a különböző időszakokra, és 600 ezer-től másfél millióig terjedő áldozat számon. Ugye ez a világ történelemben, tehát ugye ekkor volt az első koncentrációs tábor Dél-Afrikában, és ez az első államilag szponzorált, modern állammal szponzorált genocidium, vagy uh-huh. vagy szóval, hogy ezen lehet persze vitatkozni, minden esetre nagyon sok nyugati ország elismerte uh-huh. a lobdé és az örmények jelenléte eredményeképpen, hogy igen, ezt lehet genocidium
1: hívni. Uh-huh. Uh, milyen a helyzete a világban örmény uh, országnak? Uh, saját magukkal vannak elfoglalva, vagy, uh, vagy azért van valamiféle világpolitikai szerepük? Uh, gyanítom az utóbbi, mert aki Iránnal a szomszédos, annak kell, hogy legyen valamiféle geopolitikai jelentősége, uh, de száfoly meg a tévedek.
6: Nem, abszolút. Tehát nyilván a helyzetük az, az tényleg ugye török orosz szomszédság, tehát nagyon adja magát, hogy minden nagy megpróbálja már a környező országok, megpróbálják ezt felhasználni. Ráadásul, ha valaki ennyire rosszban van Törökországgal, akkor, akkor ugye meg a saját közvetlen szomszédjával, az Erbajcsánnal, innentől kezdve pedig adódik ez az orosz-iráni barátság. Úgyhogy Oroszország számára ez egy nagyon fontos kapcsolat, és nem is véletlen, hiszen a második legnagyobb örményvárosban van örmény meghívás, egy óriási orosz katonai bázis. Régebben segítettek a határőrzésben, ezt nem tudom, hogy pontosan vajon hogyan működik így 2017-ben, de ez egy komoly katonai együttműködés, és hát abból, hogy mennyire vannak magukkal elfoglalva, hogy amikor Azerbajdzsánról beszéltünk, akkor említettük ezt az enklávét a nagorno karabakh vidékét, de van még örmény enklávét, tehát itt nagyon kemény katonai helyzetek vannak. Most éppen megnéztem, hogy a azeri hírügynökség szerint csak az elmúlt 24 órában 140-szer sérdették meg a tehát Ezek itt elég, elég forró vidékek, nem véletlen, hogy a Magyar Honvédség létszámának sokszorosan. Tehát 80 ezer aktív katona van Örményországban, 30 ezer tartalékos, de gyakorlatilag az egész férfi lakosság tréningerze van, és szükséges esetén totális mozgósítás lehetséges a mai napig. Tehát ők azért ezt komolyan veszik, tehát mondhatjuk azt is, hogy a, a saját dolgaik és a világpolitika az, az összeért, ami hát hol, hol, hol nem annyira. Ezek csatlakoztak ahhoz az Eurázsiai Gazdasági Unióhoz, ami a Belarus-orosz kezdeményezéssel elindult. Tehát alapvetően azért az orosz tenkelyen fut az ország, és hát ezzel az iráni kapcsolattal is ez erősödött uh-huh. meg.
1: Oké. Okay. Értük, vagy érteni véjük Örményország szerepét, nincsenek könnyű helyzetben, és még egy kérdés marad, ami nem Örményországhoz kapcsolódik, hanem kezd válni Moszkva és Washington viszonya, hát ugye majdnem 755 amerikai diplomatát utasított ki Putyin, aggódjunk, mert hát ugye Putyin úgy állta az elnök választás után Trumphoz, hogy végre majd most akkor minden jó lesz a két nagyhatalom között, kezd elmérgesedni a helyzet.
6: Igen, ez egy érdekes, érdekes párhuzamosszág, hogy amennyire barátságos volt az ő G20-as, mi már két találkozójuk, amitől tudunk, mégis ez a, ez a döntés pedig megszületett. Igazából az aggodalom nem biztos, hogy amiatt kell, hogy legyen persze mindenki pagodni kell. De nem, nem, a, nem csak amiatt, hogy most erre mit válaszolnak az amerikai, hiszen ez most a válasz tulajdonképpen a decemberi Obama döntésre, még Moszkva részéről csak elhalasztották, e, hanem az, hogy ebben a kiszámíthatatlansági rendszerben, amikor nem tudjuk, hogy Donald Trump éppen aznap reggel milyen hangulatban kell, amikor rész a kórel balisztikus rakétákat lövöldöz, Szíriában inkább hmm. az tehát rengeteg oroszok által is érintett területen, Kellene együttműködni, vagy lehetne akár az NSZBT-től, a peking mindenféle másokkal együttműködni azért, hogy egy picit stabilizáljunk a világban lévő gózpontokat, emiatt lehet aggódni, hogyha ott történik bármi, és nem tudnak ezek a forró gondolat működni, akkor eszkalálódhatnak szituációk nagyon gyorsan. Tehát nem csak az amerikai-orosz viszony megromlását jelenti ezt, hanem amikor ez a két hatalom esetleg tényleg komolyan veszi azt, hogy nem szeretik egymást, abból itt mind-mind-mind a környékünkön is tovább tudnak ezt uh-huh.
2: Hát reméljük, hogy ide, ide nem folyul a dolog, de hát ahogy mondtad, amilyen uh, kedve van éppen az amerikai elnöknek, meg hogy mit uh, tweetel el éppen, úgyhogy hát izgatottan várjuk a fejleményeket.
6: De igen, hát meg látjuk a kis családot hogy javasol neki. Igen,
2: igen, reméljük, hogy igen. A józan hangok győznek. Na jó, tehát jövő héten akkor beszélünk ismét. Akkor addig is szép hetet. Jó napot neked. Nektek te kiszállgatok meg, és sziasztok. Szervusz. Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszéltünk. Adóvilágunk célországa, örményország volt.
3: Ma sem maradtunk semmivel adósak. A millás reggeli világjáró adóróvat a hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Rövid hírek
0: a 90.9 Jazzén, Schmidt-tanditól.
7: A magyar úszók két arany ezüst és két bronzéremmel zárták a hazai rendezésű világbajnokságot. A Dunarénában hosszú Katinka volt az első számú éremhalmozó, hiszen két elsőséggel, valamint egy második és egy harmadik helyjel járult hozzá a sikerekhez. A 28 éves úszó megvédte címét 200 és 400 méter vegyesen, valamint ezüstérmes lett 200 méter háton, 200 méter pillangón pedig a dobogó harmadik fokára léphetett fel. A VB Magyar felfedezettje a 17 éves Milák Kristóf, aki 100 méter pillangón az előfutamban, majd az elődöntőben és a döntőben is junior világcsúcsot úszott, utóbbi kettő pedig országos csúcs is volt, a fináléban végül ezüstérmet szerzett. Szintén második lett Cselászló, aki 31 évesen, sorozatban 8. világbajnokságán is érmet szerzett, ezúttal 200 méter pillangón. Egyével a riói kudarc után ezüstéremmel tért vissza verrasztó Dávid, a 28 éves magyar versenyző 400 méter vegyesen végzett a második helyen. A magyar küldöttség első érme a Kozma Dominik német mándor Holoda Péter, Bohus Richard összeállítású 400 méteres férfi gyorsváltó bronz érme. Üzönlenek a turisták Magyarországra. Még sohasem voltak annyian egyszerre nálunk, mint ezekben a napokban. Ez elsősorban a sportrendezvényeknek, a Vizes világbajnokságnak, a 14. Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválnak és a Forma 1-es magyar nagydíjnak is köszönhető. A főváros mellett a Balatonnál és a Tisatónál is rengeteg a látogató, a szállodákban szinte telt Fokozott óvatosságra intik viszont a külföldre utazókat. Átadták a világ leghosszabb gyalogos függőhídját, Svájcban. A csaknem fél kilométeres építmény szermát közelében egy mély szakadék fölött ível át. A híd mindössze két és fél hónap alatt készült el. Érdekessége, hogy az építőcég egy újszerű lengés csillapítást alkalmazott, és így a hatalmas építménynek alig van kilengése. Folytatódik a forróság, sokat fog sütni a nap, a hőséget csak északon enyhítheti egy-egy kisebb zápor, 32 és 36 Celsius fok közé a levegő. A hírszerkesztő Csmitandit hallották friss hírek legközelebb fél uramolva. Budapest
0: legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazzy a közlekedési hírek támogatója, a Renault Kadjar és Captur forgalmazója, az Autotriplex
8: Kft. Budapesti Márka kereskedései. A fővárosban baleset történt a Karolina úton a Bocskai útnál. A kifelé vezető sávokat lezárták. Nehéz az előrejutás a Közraktár utcában befelé, a Pesti alsórakparton mindkét irányban, a hatos főúton befelé az m 0 csomópont és a Háros utca között, valamint a Ferihegyi repülőtérre vezető úton mindkét irányban. Torlódásra számítsanak a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a Kiskör úton a szabadságítól az Asztóriáig, és az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt. Akadozik a haladás a 11-es főúton a Hadriánus utcától a Pünköstfürdő utcáig, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, illetve a Csepeli második Rákóczi Ferenc úton az M0-as csomópont közelében. Nehéz az előrejutás az Árpád fejedelem útján az Uszodától befelé, a Budai alsórakkarton északi irányban a Halász utca előtt, a Hungária Körúton mindkét irányban a Kerepesi útnál, a Kerepesi úton befelé az őrsvezérterétől és a Gubacsi Csi közelében. Kardos Zoltán, BKK Info. A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli,
0: itt a 90.9 Jazzén. A következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak.
9: chains holding me. I wish I could say all the things that I should say. Say I'm loud. Who'd say I'm
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
2: Na hát kérem szépen azt mondja, hogy And Joanne the... Kathleen Rowling, brit írónő, Mai születésnaposunk, aki 1965-ben született, és J.K. néven ismeri a világ. De azért is volt J.K., hogy ne jöjjenek rá, hogy csaj. De, hogy is. Biztos? Biztos. Jó. Nézd csak meg a kedves hallgatónk, mit írt a Harry Potterről. Ja, ja. Mi előttünk? Kérem
1: szépen a Harry Potter 1-től 7-ig a teljes Harry Potter életmű a 140 kal hosszabb a teljes Bibliánál, az Ó és Új Szövetségnél. Az egyik hallgatónk Buda kiszámolta, hogy 1,84,170 szó a Harry Potter, és 774.746 szó a Biblia. Hogy ez? Nem, milyen nem, következtetések nem, te enged? Ez a Harry Potter az két szó, tudom.
2: a Biblia meg egy szó. Igen. Na, de lényeg az, hogy te pénz, és hosszú-hosszú élet a legtöbb ember erre a két dologra vágyik mindenek felett. Csak az a bökkenő, hogy az emberek hajlamosak éppen azt választani, ami a legrosszabb nekik. Mondta J.K. Rowling. Hát... Ugye... Azért megpróbálnánk. Aztán lehet, hogy ha rossz, akkor azt mondjuk, hogy igaza volt. De legyen meg a, a gyanakvás mindenkiben, hogy. Lehet, Egyébként, hogy, Harry lehet, hogy
1: ügyben, a már 1990-ben megszületett a fejében a regény ötlete, J.K.-nek, aztán 97. júniusában jelent csak meg Angliában, de az írónő maga sokáig azt gondolt, hogy nem fogják felfedezni. De még abban az évben elnyerte a British Book Awards Children's Book of the Year és a Smarties Book Prize Gold Medal for Ages 9 to 11
2: diát is. És briliroszol.
1: Igen. És megvette a sorozat jogait 2000-ben a Warner Brothers és ebből született a könyv. Kérem szépen, hogy mennyit? A adtak el belőle, az fogalmam sincsen, de biztos nagyon-nagyon sokat. Hát minden esetre J.K. Rowling-nak a... a
2: temérdek pénzez pipa. A hosszú-hosszú élet, az pedig mindenki számára egy két. Várjál,
1: én meg kinyomoztam, hogy azért került a J.K. Rowling név, mert a kiadón nem volt biztos benne, hogy egy női könyvét a fiúk el akarják Akkor még olvasni. Akkor mégiscsak igazad van.
2: Ha-ha. Ha-ha, neked volt igazad, András. És Nagy Andrást az Erste is izérti. A részvény elemzőjét Szevasz András jó reggelt!
10: Jó reggelt, köszöntöm a titeket! Szépen.
2: Na nézzük akkor, hogy mivel készültél már? Van itt egy jó pár autóipari és ehhez kapcsolódó hír, Volkswagen.
10: Így igaz, Volkswagen-nél például készültem, illetve Adidas, amit bár nem autóipar, de szintén készültem vele ma reggelre nektek. De ugye a volkswagen egyből kettő téma is van. Az egyik az az, hogy ma reggel a Reuters információira hivatkozva megjelent egy olyan cikk, hogy a felügyelőbizottságnak a tagjai mégsem támogatják azt, hogy egyes márkákat értékesítsenek a Volkswagen csoport alól. Ez például a Ducati, ugye mi sportmotorok gyártásával foglalkozik, a másik pedig a Reng márka, ez azért kevésbé ismert, hiszen ez a men alá tartozik, men alá van becsorolva a csoporton belül is, és egyébként teherautóknál használatos sebességváltókat gyártanak, tehát ezért azért kevésbé találkozik velük az ember hogy az volt korábban a felvetés így a Volkswagen házatájáról, hogy el kéne adni ezt a kettő márkát, úgysem tartoznak szorosan bele itt a csoporthoz, kicsit kívülálló azért mindkettő márka itt az autógyártáshoz képest, és az ebből befolyt pénzből majd lehetne ö, például finanszírozni azt az áthidaló hitelt, amit még korábban a dízel botrány miatt fel kellett venni. Tehát igazából arról szólt volna ezeknek a márkáknak az értékesítése, hogy úgysem igazán tartozik a csoporthoz, kicsit talán már túlnőtt vagyunk a csoport, viszont eladásukkal milyen jól meg lehetne erősíteni a társaságnak a pénzügyi helyzetét, amit ugye a mindenféle bírságok eléggé kifeszítettek az elmúlt időszakban, most ugye úgy néz, hogy a felügyelőbizottság ezt nem támogatja. Egyébként kicsi érdekesség, hogy a felügyelőbizottság tagjai között, akik nem támogatják, azok például a Porsche család képviselői, akiknek még mindig ilyen hatalmas de hatásuk van a társaság eseményeire, hogy meg tudják ezt vétozni. És ha már a Porsche család is megemlítésre került, és a dízel botrány is, akkor a kettőnek van egy közös találkozási pontja, hiszen kiderült, nem is annyira régen, hogy a három literes dízel Porsche motorok is érintettek itt a kibocsátás manipulációjában. Hát, bizony-bizony. Igen, tehát ugye ezeket a nagy dízelmotorokat úgy néz ki, hogy ők sem tudták megoldani Volkswagen csoporton belül, anélkül, hogy ne alkalmaznának ilyen kis csaló szoftvereket, Ugye erre rájött a német, felügyelet a német hatóság, és ezt 22 ezer gépkocsinál állapították meg ezt a hibát. Ugye ez a 22 ezer kocsi ez nem csak Németországra értendő, hanem egész Európára is vonatkozik, és hát ugye ezeknél is végre kell hajtani majd valamiféle javításokat. Ugye olyan szempontból már könnyebb helyzetben van a maga a Volkswagen csoport, hogy mivel a többi motornál már kitalálták, hogy ezt hogyan lehet majd megoldani, majd, hogy nem azt mondani, hogy ez a plusz-minusz 22 000 darab nem egy hatalmas volumen náluk, Ö, ennek ellenére nyilván nem növeli a márkának a presztízsét, illetve a Volkswagen csoportnak a jó hírét az, hogy ismételten ezzel kerülnek be a sajtóba, hogy 22 ezer motorjuk ismételten érintett egy ilyen botrányban.
2: Hát igen, na akkor nézzük tovább, van-e még ami autóiparra kapcsolatos, vagy járműipar?
10: Hát inkább én áttérnék az Adidasra. Jó, oké, oké, okay, okay, menjünk volt Adidas. Volt egy hiszen pénteken rendkívül jó napja volt az Adidas részvényeknek, tehát az Adidas részvényeseknek is hatalmasat ugrott az adidas az árfolyama, és ez hát, ugye történelmi csúcson 192,5 euron járt pénteken a részvény. Ugyan ha megnézzük, hogy honnan ugrottak a csütörtökön, még olyan 177, 177 euró környékéről, tehát egy ilyen 15 eurós ugrást tudott bemutatni egyetlen nap alatt, ami mindenképpen egy nagyon jó teljesítmény. Na de elmér. miért? Ennek a magyarázata pedig az, hogy egyrészt közölték, hogy nagyon-nagyon jól sikerült náluk ez a második negyedév, ugye nem pénte kellett volna nekik az eredménynek a, eredménynek a publikálásának a napja, viszont egy ilyen előzetes eredményt közzétettek. Egyébként jellemzően Ausztriában, és a Németországban erre van egyfajta kötelezettségük is a vállalatoknak, hogyha úgy érzik, hogy nagyon el fog térni az eredményük akár pozitív, akár negatív irányba attól, mint ami a várakozás, mint ami a piaci várakozás, akkor ezt előzetesen nekik már közölni kell, annak érdekében, hogy megpróbálják valamennyire simítani esetleg a részvényeknek az elszömmel mozdulását, meg hogy mindenféle ilyen benfentes kereskedésnek még a gyanúját is ö, ki lehessen zárni. Ugye ezért is tettem az Adidas, hogy ők már előre közölték azt, hogy ennyire nagyon jó lesz nekik az eredményük, csak hogy néhány számot említsek belőle, második negyed évben árbevétel 20%-ot tudott emelkedni hmm. évvel év alapon. Részben hatások magyarázzák ezt, de ezen túlmenően is, hogy az látható, hogy az ázsiai piac, azon belül is Kína, az nagyon-nagyon felfelé húzta az adidasnak a számait. Nagyon népszerű ott az adidas. És ugye hogy a kínai középosztály az egyre inkább erősödik, ugye egyre inkább vásárolják a nagy nemzetközi sportszergyártóvállalatoknak a termékeit, Akár az Adidas-t lehet említeni, akár a Nike-t, vagy akár szintén az Andor t ami szintén egy amerikai márka, mindenkinek jól mennek ott az értékesítések. És ráadásul az útfélviseletben is sokkal inkább megjelenik állítólag ott ezek a sportruházatok, mint például Európában. Akár akár egy Adidas melegítőben is simán lehet látni embereket Pekingben vagy Sankhelyben az utcán sétálgatni. Ugye ez nyilvánvalóan egy hatalmas piacot jelent jelent számukra, és ennek megvan az operatív eredmény is jó lett. Itt nem tudtak 20 os javulni, csak 18%-ot, viszont még is egy 100 millió eurót rávertek a piaci várakozásokra, és közölték azt, hogy az egész évben egy nagyon jó eredményre számítanak, megemelték az egész évre vonatkozó árbevételi, illetve eredményelőre jelzést is. De hát ami még egy nagyon fontos folyamat az adidas és ami támogatja a részvényár folyamnak az emelkedését, az az, hogy egy nagyon komoly stratégiai átalakítást hajtanak végre. Egyre inkább rákoncentrálnak a csak az Adidas, illetve a Reebok sportmárkákra, és elad, eladogatták azokat a területeket, amelyek nem tartoznak szorosan a márkához, és ahol nem is tudtak egyébként ö, nagy eredményeket elérni. Ilyen például a golf márkáknak az értékesítése, amit már korábban bejelentettek, és ugye az elmúlt egy vagy két hétben értékesítették a hoki márkát is, ö, a hockey sporteszközöket gyártó üzletágokat. Ezek mind olyan lépések, amelyek azt mutatják, hogy csak a jövedelmező részre akarnak koncentrálni, nem akarnak olyan területekkel foglalkozni, amelyekről belátták, hogy ők kevésbé értenek hozzá, nem fér bele a stratégiába így arra koncentrálnak a fő stratégiára, amiből származik a szép nagy jövedelmük nekik. Hát ez jó terv. Ho- ez egy jó terv, láthatjuk, hogy a befektetők szeretik is ezt a stratégiát és tervet.
2: Oké, okay, András, nagyon szépen köszönjük neked.
10: További szép napot kívánok, sziasztok!
2: Szervusz, neked is! Nagy Andrással beszélgettünk az Erste befektetési ZRT részvény elemzőjével.
0: A Nemzetközi Részvénymustra a mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.
2: Jön Schmidt Andi, a legfrissebb hírekkel, információkkal, utána pedig jövünk vissza mi. És Mihálovics gazda rovatunk következik 9 óra. Után fejleszt a gazda, kérem szépen. Ez a munka címe a beszélgetésnek, a Budapest Bank agrárszakértőjével. Megnézzük, hogyha már a
1: beruházások kezdenek nemzetgazdasági szinten maga, magukhoz térnek, a mezőgazdaságban, ahol egyébként van lé bőven, ott hogy alakul a beruházások szintje, úgyhogy egy kicsit most komolyabb témára fókuszálom. Aztán
2: majd tőzsdenyítás következik az Equilor szakértőkkel, és utána pedig Heuréka élmény rovatunkban a DNS alapú adattárolással fogunk foglalkozni, Varga Máté fejlődésbiológus az Elte Genetikai Tanszék csoportvezetője lesz majd a telefonunk túl végén, és hát ez egy nagyon-nagyon érdekes téma, a DNS alapú adattárolás. Tehát 0630-2010-909, itt lehet hozzászólni, kiosztani minket, kérdezni tőlünk, esetleg egy smile küldeni, bármire software. nyitottak. Vagyunk. Nem
1: hiba. Nem bug, hanem feature írja a szóló. Illetőleg nem men, hanem M-A-N ez igen, a tergérkocsi gyára. Forrász... Na, de mi is beleesünk. Én ezt Én nem. mannak hívom, azt kész. Mannnak magyaros...
2: lehet hívni. Mennek Man-nek nem lehet men-nek, hívni. Nem
1: lehet? <laughs> jó. No, haladjunk tovább, mert így nem derül fényre haza, úgyhogy Smittandi hírei jönnek és kész.